0: una nueva simulación que lleva el juego hasta nuevas cotas de emocionante exceso y controversia.
1: Slayers.
2: Slayers.
0: Si Society nos permitía vivir a través de los demás, Slayers nos permite morir a través de los demás. Slayers le proporciona al jugador el control total de un ser humano de carne y hueso en un combate a sangre y fuego en el que o matas o te matan. Y cuando decimos sangre y fuego va muy en serio lo del fuego y la sangre.
3: Bueno, pues hace unas décadas nos acercamos a las realidades alternativas igual que si fuésemos un joven aprendiz. Queríamos tocarlo todo, llegar mucho más lejos de donde podíamos y además lo queríamos ya, ya sabéis. Bueno, pues años después, con la sabiduría que nos da la experiencia, hemos empezado a refinar nuestros movimientos. Nuestro conocimiento del metaverso nos permite, por ejemplo, entender y simular cada vez mejor las interacciones más básicas. Hoy, en el único podcast virtual en idioma español sobre las diferentes tecnologías extendidas, estaremos con vosotros, los jóvenes Padawans. Hugo, sello CPR, ¿sabes Kung Fu ya? Pues
1: Kung Fu, Kipo si, Muay Thai, eh, hacer un poco de todo ya. Es <ríe> muy buena, Robiano. ¿no? máquina de matar.
3: Bueno, también está Manta Rey. ¿Tú has aprendido algún superpoder últimamente?
4: Ah, relajación, yoga, meditación trascendental. Muy tranquilito yo.
3: Bien, o sea que tú eres el que hablas. Cuando nos peguemos, tú eres el que hablas. Eh, Ramón, Harold, que es quien lleva los registros de este templo Saulín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta semana?
0: ¿Qué tal? Pues aquí con, con ganas de volver, que tenía ya Que sí, la semana pasada, bueno.
3: como sabéis, no estuvimos eso, eso es verdad, bueno, y hoy tenemos también a un invitado especial Jorge Juan González, ingeniero informático investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha Desarrollador de la aplicación Hand Tracking Fish Hand, más o menos Y lo más importante, que es Robiano de Pro ¿Cómo como estás? Tú seguro que ya eres un ninja virtual, ¿no?
2: Pues nada, desde, desde, desde el principio, un montón de años detrás de vosotros.
3: Bueno, pues ahora, ahora hablaremos de, de un montón de cosas y, y sobre todo hablaremos de tu aplicación también para ver a, hasta dónde estamos llegando. Por lo demás, bienvenidos todos, Robianos, a una nueva edición de esta hora virtual. Que Empezamos, ya sabéis, como siempre, con Ramón y su libreta de noticias así cada vez más, más grande y más densa, sobre todo cuando han pasado dos semanas. O sea, que tienes que tener ahí la de Dios, pero sabemos que también has pensado en nosotros y has filtrado lo más importante. Así que cuando quieras,
0: empezamos. He tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo, porque si ya con una semana sabes que me cuesta, imagínate con dos. Pues pero bien, sí, ¿no? tenemos, tenemos noticias interesantes, creo, y una de ellas, aunque bueno, muchas de ellas son rumores también, pero es bueno hablar de ellos porque algunos de ellos, como sabéis, luego se, se hacen realidad. Ya veremos a ver ese Quest S o ese diseño nuevo, de ese rediseño, ¿no? o esa revisión de Quest, si se cumple o no. Pero esta semana pues tenemos rumor de, de Apple de nuevo. En este caso se ha filtrado información, en teoría, que, que hablaría de ese, de ese visor de realidad aumentada del que habíamos hablado ya en anteriores programas, que es aquel que se conectaría a un iPhone, es decir, no tendría el procesador en las gafas, sino que todo renderizado iría en este dispositivo, en ese teléfono móvil. Y en este caso se trata de, de John Prosser, de Front Page Text, que es el que ha compartido en, a través de YouTube, ha hablado, y supuestamente... Pues tuvo acceso a un prototipo, pudo ver un prototipo hace unos meses y comenta que, que, que se llamaría Apple Glass, lo cual ya pues nos recuerda a Google Glass, ¿vale? No, no es que sea un, un nombre quizá muy bueno, ¿no? Por el tema de que Google Glass pues no tuvo todo el éxito que, digamos, esper, se esperaban, ¿no? Y luego comenta que, que este visor tendría un precio de 499 dólares, aunque no incluiría las lentes de prescripción. Y también hablan de que, bueno, sería un visor estereoscópico y, según comentaban querían haberlo anunciado a finales de este año o principios del siguiente, pero al final, por todo lo que sabéis ya de la pandemia, pues seguramente lo anuncien ya para finales del año que viene y con lo cual se lanzaría a finales del año que viene o principios del siguiente... Y bueno, otra de las cosas que se, que se comentan es el tema de que la interfaz o el framework que hay detrás sería Starboard, que es el que hablábamos, creo que fue el verano de, del año pasado, de, que, se, que se filtró ahí con la. Bueno, se filtró en la, en la build de iOS 13, había información ahí que hacía referencia a Garta que era un visor de reglamentada para probar aplicaciones estereoscópicas. Eh, bueno. Por ahí van saliendo información, que puede ser verdad o no, porque al final queda mucho tiempo para que lleguen estos visores, pero sabemos que ahí está Apple y algo tienen que tener. Así que otra cosa interesante antes de, de la palabra, Apple ha confirmado la adquisición de NestVR, esta startup dedicada a la, la retransmisión de eventos deportivos y que se rumoreaba que la había comprado por 100 millones de dólares, aunque no, no ha confirmado la cantidad pero sí que la han comprado, con lo cual Apple está en todo lo suyo así que bueno, esperáis que os veáis estas características que precisamente hablan de que podría no llevar cámaras sino el sistema este LIDAR que, que tiene el iPad Pro, que también hablamos en programas anteriores ¿creéis que Apple va a tirar ya por, por elementada? ¿se va a saltar la VR? La quien quiera, quien quiera esto es, esto, es de,
3: esto es hablar de un youtuber que ha salido eh, soltando ahí sus cosas, ¿no? solo Falta cerrar la noticia con... Y Superdata ha dicho que van a vender 4 millones.
1: Eh,
0: bueno, según parece el youtuber ha acertado alguna vez en otras cosas, pues... Esto es
3: como Iker bueno, Jiménez, es claro. Como, si si como todo,
0: claro. que toda
3: la semana se acaba el mundo el día que se acabe, dirán, tenía razón. Claro, pues esto ¿cuánta gente lleva diciendo, viene Apple? Pues hasta nosotros hemos dicho que viene Apple. Bueno, sí, vale. sí. yo qué sé, es que como ha salido tan poco, tan, tan poco, eh, eh, lo del líder lo llevan utilizando, o sea, se ha utilizado muchísimo en, en tecnología, eh, el láser, lo que tarda en, en, en rebotar, ¿no? una especie como de eco, eh, en realidad no es tan, tan líder lo que están haciendo eh, en Apple. Pero bueno, lo venden porque les mola mucho el nombre, ya sabéis que estas cosas... Y más cuando sea Apple, Apple vendrá a decir que le ha inventado la AR. El resto hacían cosas, ellos han inventado, y pondrán un nombre tipo Magic Leap para que sea ya el copón y poder venderlo al precio que les dé la gana. Y la Apple gente... Las,
4: ¿eh? Apple Glass.
3: Eso, eso no me lo puedo creer, porque, porque eso... No. Hay
4: Glass, <ríe> eh, cualquier otro nombre pero Mama. Apple Glass seguro que no se llama el producto. <ríe> eh,
3: A mí lo único por lo que le doy algo de validez a esto es porque es el único que ha hablado de que las gafas van a tener que que llevan prescripción ¿no? o sea que te vale el dinero más tu visión Esa, eso para mí es el único punto que dices, bien, hay una reflexión de fondo y es que esas gafas van a tener un uso continuado no es un juguete que tú te lo pones haces una tontería y, se lo, y te lo quitas no si tiene prescripción médica es porque van a querer que te sientas tan cómodo con ellas o te van a intentar dar un uso tan tan continuo de ello que necesitan que, que las tengas siempre no y ese esa es mi, mi historia pero no, no puedo decir nada más porque como no se sabe más
1: pero eh. es, es difícil sacar valoraciones o conclusiones si Apple todavía no se ha pronunciado al respecto pero bueno, es como es como todo, ¿no? Yo creo que, que este youtuber pues, ha tirado un tiro libre, es como si este Naps pues, pues tira un tiro libre, ¿no? Que, o sea, que, que lo va a meter casi seguro. Eh, así que nada, el tiempo el tiempo dirá en que, qué que queda todo esto, pero casi seguro, ¿no? Todos esperamos que para el 2021 o finales de 2021 eh, seguramente Apple se esté pronunciando sobre todo esto y sobre todo por, por los movimientos que está haciendo, ¿no? Así que Ramón menciona a NSVR, hace creo que algunos programas, ya, ya hablamos de ello, no de esa posible compra ¿no? por parte de Apple. Y, y nada, comprar este tipo de estudios por parte de una compañía como Apple, pues creo que deja las claras eh, el camino que quieren seguir. ¿no? A ver si es verdad y lo más pronto posible empezamos a tener especificaciones sobre la mesa para, para sacar conclusiones. Yo creo
2: que Apple se, va, se va a tomar con calma. Va a progresar lento, pero seguro. En plan, todos los años sacando alguna patente y seguir investigando en esa parte pero a 2021 yo creo que se lo quieren tomar con más con más calma
4: uh -huh. Gabriel No, yo también estoy de acuerdo con que no creo que vayamos a ver el producto el año que viene esto tiene que ser para dentro de dos años por lo menos yo no confío en ver realmente ningún nuevo producto de rea virtual o realidad el, el, el próximo año, en 2021. Entre el parón del coronavirus y que las empresas se lo toman con calma, yo hasta el 2022 no espero novedades, no, ni espero unas quest S, ni espero nada de, de Apple para el año que viene. Para el 2022 puede que sí.
0: Bueno... Todo, todo <ríe> sí,
3: damos cerroza, cerrojazo a, al rumor. Es que chicos, de verdad que no, yo no sé, yo sé que, que luego pues, eh, habrá gente que haga programas exclusivos sobre esto, ¿no? Y, y se tiren una hora hablando de... Pero ya sabéis que en Real Virtual nos gusta, nos gusta tener algo por lo menos para bajarle los negros y jugar con una foto, aunque sea, ¿sabes? Un, un algo. 4.49 y, y las gafas de John Lennon. Guay. Pues
0: solo quería añadir que, que la, la noticia que hablamos la semana pasada de la revisión está de Quest, que hacía mención también a que Apple estaría programando su visor de realidad aumentada para 2023 que más o menos, pues eso si lo, si lo anuncian a finales de año que viene pues entre que lo lanzan y demás, quizá pues por ahí, ¿no? Y al final también es cuando Facebook está apuntando también en realidad aumentada para 2023 así que bueno estamos en 2020, así que ya iremos viendo, seguro que no es ni el último rumor ni. Nah,
3: pero esto, esto además se pasa enseguida. ¿eh? A mí se me han pasado los últimos tres meses aquí encerrado en casa como un parpadeo. O sea que do, dos coronavirus más y, y estamos en el 2023 y ni nos hemos enterado ninguno.
0: Es que además, sin sí, sí, haber tenido Semana Santa, pues ya sea por vacaciones o me refiero de salir y como suele hacer uno habitualmente, pues se hace súper raro, ¿eh? que ya estamos casi en verano y no sé. Y fue hace año nuevo hace nada. <risa> sí,
3: sí, sí. <risa> en fin, sigamos pues sí, con sí, el John, bueno, esto. El,
0: aquí de, del hardware tenemos también Enrial, que es ese visor también de la elementada de tipo diseño GAFA, que han anunciado que, que su software ha añadido soporte de WebXR. Y también que han lanzado una, una demo, bueno, un juego para mostrar el espacio compartido. Es decir, que dos personas sobre el mismo lugar físico cada una con un visor, pues puedan jugar juntos a un juego. Esto, bueno, en VR, bueno, también sería posible, pero aquí es el tema de que estás viendo a la otra persona también en real, ¿no? Y, y con los objetos aumentados virtuales sobre el mundo real. Y nada, en real sigue trabajando, impulsando su dev kit, y si queréis desarrollar para ellos, pues que sepáis que, que están a la venta y los podéis adquirir y los envían ya, sin problema. Y antes de cerrar este, esta parte de hardware, os quiero comentar una curiosidad que al menos a mí me la pareció. Y ya sabéis que hemos hablado en, en bastantes programas de, de esta conferencia de, de la CHI, ¿vale? Esta que ha sido hace poco, uh -huh. que son, se presentan, pues digamos, proyectos relacionados con la interfaz hombre-máquina, ¿no? Y me, me llamó la atención una, un proyecto que se llama Waking Vibes o bueno, un estudio, un, una investigación que han hecho, ¿no? Que, que pone a, a varias personas sentadas sobre un recorrido de este que te lleva solo, automático, ¿no? Pero le colocan un, 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 un dispositivo que vibra en la cabeza y supuestamente ayuda al tema del confort, al tema del motion sickness, del mareo. Yo, claro, me llamo la atención porque como también tengo un poco de tendencia, pues, oye, quién sabe, que te, que te vibre, ¿no? Te pones ahí el, el mando, ¿no? El... <risa> y bueno, según comentan ayudaba, lo que pasa que eso que eran este tipo de experiencias contigo entonces nada, con ganas de yo en este punto a ver si algún día Palmer dice que, que estaba haciendo si os acordáis, que uh -huh. dijo que, que tenía ahí la solución y no volvimos a saber nada
4: <risa> para el tema de los mareos están intentando sacar tantas pequeñas cosas que no sé si nos convence al final ninguna ah, aquí por lo que estoy viendo un aparatito que te haga vibrar en la nuca, que te proyecte unas ondas para evitar el mareo, eso supone tener más peso en la cabeza, seguramente genere más calor. Pues a lo mejor los beneficios que da por un lado lo quita por otro.
3: Bueno, pero si eres como Ramón, y no, por, no, no, no me quiero meter en no <ríe>
4: claro,
3: si, si, si eres O como David, como David que no está bien aquí con nosotros, pero David es otro, otro que abraza el mareo a la que le pones el visor. Y aún así, claro, aún así lo fuerza, ¿no? Y, y lo hace y se, y se va acostumbrando, pero, pero todos sabemos que si quieres lanzar algo al mercado, la primera pregunta virtual que todo el mundo se ha hecho, por desgracia, ha sido... Y me voy a marear porque es que utilicé una cosa de mi primo que me puso hace un año y, y me cogí un globo y me tuve que tumbar, ¿no? Y esa eso eso que es completamente... Eh, y hemos hablado hasta las saciedades, en real o virtual siempre ponemos el foco, ¿por qué te mareas? Te mareas. Quitando de por qué seas propenso, te mareas cuando bajan los frames y cuando la, la, la visual es una castaña pilonga. ¿vale? Si no, normalmente no te mareas. Si el frame rate se mantiene, si el, en los field of vision la cantidad de espacio virtual que ves es correcta, no hay deformaciones, eh, está todo correcto, las sí. probabilidades de que te marees son tirando a nulas.
2: Entonces, bueno Es cuestión de seguir las buenas prácticas, Eso. de evitar cuanto sea posible la locomoción y evitar los giros y demás y diseñar bien las aplicaciones. Porque el hardware, antes el problema estaba en el hardware, ahora mismo no. Ahora mismo el problema sobre todo es en diseño de las aplicaciones. Sí, Eso sí, es, tú como
3: profesor universitario... Eh, investigador universitario, te, vas a, te vamos a poner en una silla y te vamos a poner aplicación y tú les dices, ¿suspenso o aprobado? Sí. voy ¿Vale? bueno, con es... el checklist y voy tachando. Efectivamente, porque, porque los estándares están ahí para cumplirlos y, y si ya sabemos lo que marea y lo que no, pues hay que ser muy cafre para seguir utilizándolo y lo vemos en algunos
2: juegos. Y, y no, ya si hay que empeñarse en, en utilizar esos giros y esa locomoción y a la vez estar sentado, estar quieto y quieres no marearte, no sé esto de la, de la electroestimulación galvánica, el método este que sacaron hace unos no. años. No sé cómo habrá avanzado, no sé nada de eso, pero yo creo que es lo más lo más cercano a, a digamos, contrarrestar el, el mareo que hay ahora mismo. Pero no no sé si eso es humo o... Eh, no, no, eso está ahí. De ¿no? hecho,
3: yo, yo, yo me he leído un, un, un paper de un tío que se quedó, se le quedó media cara un poco a la virulé, por estar jugando con cosas que no debía. Investigadores, o sea que aquí hay un punto extraño ahí que, que bueno, eh, cuando estás tocando sí. nervios y, y jugando con, con electricidad, atacando directamente
0: ciertos nervios de la cabeza,
3: no es ninguna tontería. Niños, robianos,
0: no lo hagáis. No en de momento, momento estos son estudios, o sea, no es, no es algo que vaya a llegar de consumo, para eso todavía, como dices tú, hay que hacerlo bien. Y si no, os parece, bien. si os parece bueno, quiero decir, saltamos a software porque es que ahí, sí. hay, hay cositas. <risa> eh, y nada, es aquí HTC, una noticia, bueno, siempre buena, HTC ha anunciado junto a Immersive VR Education, que son los creadores de Apollo 11, Titanic, os acordaréis, también de la plataforma Engage, con la que hicieron un, el evento del de este, BEC 2020, la conferencia esta que hablamos hace, bueno, hace también unos programas, y ha anunciado que HTC va a invertir 3 millones de euros eh, en Immersive VR en la compañía para impulsar el desarrollo de Engage la plataforma que os digo, de bueno es una plataforma educativa y que vale también para conferencias, eventos, ahora que bueno ellos mismos lo demostraron, salieron tan encantados que fijaros, 3 millones de euros para, para darle caña. Lo cual es una gran noticia, ¿no? Que HTC, pues y ahí, ellos ya sabéis que tienen su rama también ViveX, con la que van, pues eso, impulsando proyectos. Y en este caso, pues se trata de una inversión porque van a tener también dentro de la compañía en la parte de de consejo de administración a una persona y buenas noticias para y enviar para Education
4: que va a venir muy bien iniciativas como estas si en curso que viene seguimos con el bichito este purulando por el aire ¿eh?
3: bueno va a cambiar bueno. todo ¿no? tú lo acabas de decir o sea que, que sí o sí eso ya está no es que si sí venga el virus no el virus va a estar durante bastante no sé si una década pero años ya dicen o sea que... Pero perdona, que te he cortado. Sí.
4: No, no, que, que, que para temas educativos eh, HTC pues está dando ahí sus, sus pasos y temas profesionales y yo creo que es un camino por el que puede tener éxito porque va con ventaja con respecto a otros. Así como para el hardware de consumo, para jugones como nosotros, pues no sé no sé muy bien por dónde iré del aire, para temas profesionales y educativos pues ahí está invirtiendo sus dineritos que no sé de dónde lo saca de vender Cosmos, no creo. Pero bueno, invierte sus dineritos y aquí quizá no, pero en China o en Taiwán, pues ya hemos visto unas cuantas imágenes de alumnos con sus visores recibiendo clases. Sí, sí, sí. Correcto, correcto.
3: La verdad es que empieza a ser ya un poco salvaje. Eh, otra vez, porque cada vez que esto que, que sale un filón en la VR de repente llegan 4 millones de aplicaciones. ¿no? Y ahora, en el tema social, de pronto tenemos una, una, una avalancha de, de aplicaciones que, oye, eh, son todas iguales, pero no son todas iguales. Todas tienen el mismo propósito, pero algunas lo consiguen más o la consiguen menos. Esta de Engage, tengo muchas ganas de probarlas porque hemos probado aquí en Real Virtual, hemos probado, yo creo, que el 99% menos esta y, 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 y Horizons, que todavía no sabemos nada de ella, pero el resto sí. Y hemos probado Spatial, y hemos probado la, la de Vive, y todavía te estamos buscando una que sea redonda. Todas tienen algo extraño que no te convence, o todas tienen una limitación que dices, qué pena, qué pena, ¿no? O sea, que si empiezas a unir todas, y esta tiene buena pinta, 3 mmm, millones de euros, la verdad es que no sé, no sé para lo que dan, Jorge, si a ti te damos 3 millones de euros en la universidad ¿haces algo con ellos? o, o no llegas claro, a...
2: algo, algo podemos hacer luego. Sí. Yo, yo creo que igual te, tendrán cada, cada empresa tratará de, de diferenciarse en esto de las no sé cómo decirlo redes sociales metaversos ¿no? Como, como sea eh, y Facebook digamos que tiene la versión más eh, personal la versión de, más de consumo normal y yo creo que HTC está intentando ir más por lo profesional, más que nada para diferenciarse. A lo mejor tienen pensado eso, hacer un Horizon más profesional con lo de Engage. Yo creo que irán por ahí los tiros. Yo pues nada, amplio. toca bajarse.
0: Yo Engage la probé, probé hace dos años en la Mobile World Congress de 2018 y con lo cual seguro que ha mejorado. Y entonces está enfocado totalmente en la parte educativa. Ahora parece eso, que la, la han ampliado el foco, ¿no? y nada, bueno, pues grandes noticias y seguimos con, con otras noticias que solo, solo, son... perdona,
3: solo hacer un, un, un sí, sí, hincapié en una cosa eh, por sí. ejemplo, Engage, si entras en la página web de Engage y ves los dispositivos compatibles están eh, Vive Pro, Oculus, oculus Rift oculus eh, las Vive Standard están las Dell están Vive Cosmos están HP pero no está ¿No está? Sí, están aquí abajo. Las Quest, las Plus, las Picos. O sea, cuando sacas algo social tienes que sacarlo para todos. Para todos. Cúrratelo como quieras. Eh, haz un downgrade para luego los, los que sean tipo Quest o tipo Focus Plus o Picos o lo que sea. Pero tienes que dárselo a cuanta más gente, mejor. Como saques algo que sea social y cortes la comunidad del visor que no tenga, empezamos mal. Y esto es un aviso... Salsa. Por ejemplo, lo que pasa es que Sansar es muy bruto técnicamente, pero Sansar, Horizon, a ver qué hace Horizon, a ver qué, qué como Oculus cierre la entrada a gente de Vive, mal, mal empezamos.
0: Yo creo que, que lo abrirán por el tema de que Spaces, que era el de antes, Facebook Spaces, sí que, sí que lo abrieron a HTC Vive, acordaros. Se podía descargar fuera del Store de, de Oculus.
3: Y Quest, sí o sí. Si no, si no soporta Quest,
4: te vas, a bueno, quitar, sí. te vas a
3: quitar a un montonazo de gente que la propia Oculus ya sabe y es súper evidente que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por y para Quest. Y seguramente cuando salga el Quest 2, el Riff ese lo guardaremos en la vitrina del museo como tenemos otros visores y nunca más lo, lo
1: sacaremos de ahí. Entonces, bueno. Yo creo que, que Horizon... Eh... Va a ser muy cerrado, ¿eh? porque Facebook ya sabemos cómo, cómo funciona. Quizás en PC, pues haciendo alguna triquiñuela, pues podáis eh, acceder ¿no? con algún otro visor que no sea eh, una, una Rift ¿no? necesariamente. Pero me ha llamado la atención que en estas últimas semanas, no sé si sois usuario de Facebook habitualmente, pero puedes hacerte un avatar ¿vale? en Facebook, ¿vale? Eh, Pues personalizarlo bastante, y me llama mucho la atención que son exactamente los mismos avatares que vamos a ver en Horizon quizá en un futuro ese avatar que, que te hayas personalizado en estas semanas que de momento es una cosa un poco chorra ¿no? bueno, pues me lo hago y, y comento y sale siempre mi avatar como si fuera yo ¿no? Eh, pero seguramente Facebook lo está enfocando para que el día de mañana desde Horizon pues ya tengas tu avatar creado y pueda navegar por ahí tranquilamente, la verdad que es curioso ¿no? que estas, esta semana me llamó la atención cuando lo vi y dije mmm, esto se parece mucho a lo que vamos a ver en Horizon así que quizá Facebook esté apuntando por ahí
2: pero, no, no, no. Pues, no conozco en que debe para Oculus para Quest seguro que es porque ya en el trailer en el, en el teaser o trailer o lo que sea ya, ya salen usando la juez y, pero vamos eh, sin duda que tienen que meter a los usuarios o dar compatibilidad a la gente de, de HTC la gente con cajón de HTC
0: pues sí, si os parece avanzamos porque dos grandes noticias una Hardlife Alice recibe soporte de Workshop, Linux, Vulkan y como sabéis ya se puede crear pues, bueno, todo tipo de creaciones por la comunidad gracias a, a Hammer ¿no? y a todas las herramientas que ha lanzado Alve con, con Source 2 para poder ahí pues, cargarte tu, tus mapas de, que tengas modelados y empezar ahí a lo que ya seguro que veremos grandes creaciones aquí y cosas que nos sorprenderán porque ya os digo, es el motor de Alice al que puedes hacer cualquier cosa. Así que... Y, y la otra noticia es Unreal Engine 5, esa, esa preview, esa previsualización, ese, esa demostración que enseñaron eh, que corría en PlayStation 5 y en la que, bueno, es espectacular. Y definían dos tecnologías que son Nanit y Lumen. Una, la primera, Nanit, para el tema de, de la geometría, de los polígonos, para poder cargar ahí modelos con alta carga poligonal y que no haya problema, ya se encarga el motor de, de, de quitar o de optimizar. Y luego el tema de, de Lumen, que es para todo el tema de, que os digo, de la iluminación global dinámica. Eh, sin duda alguna, pues es un gran avance de lo que llegará, que vale, esto hablan de, del año que viene para, para que empiece, ¿vale?, y, y bueno, esa, esas son las dos noticias de software que quería destacar, que es Half-Life Alice y Unreal Engine 5. Seguramente, pues eso, Source 2 por el tema de Alice y un Unreal Engine 5, dos motores que yo creo que van a dar mucho que hablar.
3: Yo el Source 2 llevo dos días con él, o sea que, que he estado probando cosas, me he hecho mi mapa, me he cargado mi, mis polígonos, eh, bien... Tú ya lo harás en, en, en 3D Max. Es verdad que es un poco pesado 3D Max. O en yo utilizo Blender, entonces tienes que hacer bueno, exportar las, las, las texturas por otro lado, es un poco rollo y luego cargarlo todo en Source 2. Que nosotros en Source tenemos la aplicación, el Workshop de Real o Virtual para probar visores, que es muy sencillita, pero era lo que lo que. Bueno, es completamente funcional, o sea que Rubianos, seguro que la conocéis, y está ahí gratuita. sor 2, a mí me lo que más me apasiona, y esto lo hablaremos ahora después pues de... de cuando, cuando hablemos del tema ya del día, lo que más me apasiona es no tener que estar programando nada de interacciones. O sea, es que tú pones el muñequito, te cargas tus mapas, cargas tres o cuatro... Cosillas, esferas para darle, bueno, sí, para los que no sepáis cómo va esto, el cielo, eh, por dónde puedes andar, eh, por dónde las luces van a rebotar, cositas así. Y una vez que lo pones, no tienes que estar diciendo, ahora quiero teletransporte, ahora quiero andar, ahora quiero bajarme un código que me habilite el mover la mano para coger un arma. Ahora no ya está todo predefinido, los prefabs que llamamos, ¿no? está ya ahí dentro. Tú arrastras una caja y te olvidas, ya el muñeco hace todo, con lo cual eso abre unas, las puertas que llevamos tiempo diciendo que es decir, o sea, dejarnos a nosotros programar mundos que las reglas físicas que rigen esos mundos ya lo haga el propio motor esto ya es de, de hace mucho tiempo, el tener que instalarse un real Unity y tener que estar continuamente diciendo ahora quiero girar, vale, entonces girar es el coseno de tal, entonces tengo que hacer el, el blueprint o tengo que hacer el no sé qué. Déjame en paz con todo eso, si eso ya debería estar superadísimo. Y además así hacemos estándares. Todo el mundo que se mueva de la misma manera, todo el mundo, o sea, quien sepa mucho, mucho, que retoque y entre dentro del prefab y cambie lo que tenga que cambiar. Pero hay mucha gente que no se acerca a desarrollar mundos porque la herramienta todavía es un poco complicada. Tiene mucha resistencia. Yo creo que a estos dos habría que unirle Dreams cuando venga
2: para PC. Bueno, yo, lo, yo no he tenido oportunidad de probar Alex aún. Estoy a ver si lo tengo pendiente. Y los Knuckles esos también, tan famosos. Pero, vamos, yo sobre lo, lo, el Surce 2, eh, es, es cuestión de tiempo que llegue el Garry Mod. El Garry Mod para, para realidad virtual para poder hacer ahí el, el loco, eso, eso estaría muy muy interesante y por lo que comentas de, de las físicas, eh, sí,
4: eh,
2: ahora hablaremos de eso, pero sí, van por ahí los tiros, van por, por tener un prefab que sea un botón y, y lo que ocurre cuando cuando lo pulsas y que no tengas que hacer una animación del botón, sino que sea la propia física del botón la que lo mueva hacia arriba o hacia abajo, van, van, por, ahí, van por ahí los tiros. Y bueno, el
3: tema este de, de un Real 5 es un eso ha sido un, un no sé si una declaración de intenciones hacía tiempo y unos meses que estábamos todos, o yo particularmente también estaba un poco preocupado porque no veía nada, nada siguiente generación, ¿no? La, la famosa, el Next Gen, este, que sale cada, cada año, cada cinco años, me da igual, pero cuando publicas que va a salir una nueva consola, que un nuevo hardware, tienes que sacar algo que diga. Y con esto vamos a hacer esto. Aunque luego no necesites ese hardware, ¿no? Pero que diga hemos evolucionado el hardware y con nosotros viene una evolución de software brutal. Y eso es lo que para mí me ha, lo que a mí, y para mucha gente que lo he visto, le ha parecido el, el, el tráiler este de, de un Real 5, ¿no? El, el decir ya vamos a poder tocar cada átomo casi de. O sea, ca, cada molécula virtual o cada molécula del juego se convierte en un triángulo. Y entonces ahí ya te da te da fumallado, te da, te da es, es infinito ya casi lo que, lo que puedas hacer. No sé si la curva de aprendizaje, no sé si, si luego la compatibilidad de eh, todo esto ya se verá. ¿no? Porque un Unreal bueno, es conocido cada salto que da. ¿no? El, el, el destrozo que se van haciendo las actualizaciones una detrás de otra y, y que te quedas por el camino. Eh, pero ahora es el momento de los desarrolladores. De, de asimilar y decir, Joder, ya podemos meter tantísimos píxeles, y ojo, Robiano, si alguno de vosotros es desarrollador, esto no significa y está prohibidísimo no optimizar o sea, esto no significa que porque pueda meter cuatro millones de, de polígonos por metro cuadrado, pueda echarle ahí, venga, le voy a, voy a coger todo lo que me baje, todos los assets que pille de por ahí, los tiro donde sea y, y, y no mal, ahí pues empezaríamos mal porque estaríamos en el mismo problema o sea, que si con Quest Optimizando, se hace lo que se hace. Imaginaros con la potencia de un Real 5, con toda esa matemática detrás, lo que podéis llegar a hacer si optimizáis. Si no, vendrá karma, el dios Karmac, y os tirará ahí un rayo con los ojos
2: y, de, y, y os fulmina. Yo soy muy de Unity, Unreal no apenas lo he tocado, pero, pero sí que la optimización es algo crítico, aun cuando tienes tanta potencia disponible, porque al, al optimizar. Te permite ampliar, eh, te, te, digamos, te, te, te tienes un abanico más grande de cosas que puedes hacer.
3: Sí, claro, claro. Es, eh, estás hablando de, de los ladrillos del edificio y para claro. eso para eso no vale no vale cualquier cosa porque si no se te cae luego la aplicación a la que empieces. Puede ser que al principio digas qué bien va esto y luego cuando has hecho todos niveles le metas un efecto de tal, luego le, le quieras cargar un par de texturas más, empieza a renquear y a ver quién es el guapo que se pone a optimizar desde cero otra vez todo el juego, toda la aplicación. O sea, empieza muy bien pensando qué luces vas a utilizar, qué coste tienen esas luces, qué coste tienen esas texturas, qué coste tienen los reflejos, lo que tú quieras. Y poco a poco construye sobre ello. No nos lancemos aquí al monte, pero bueno, yo tengo unas ganas horrorosas de empezar a ver esta casi fotogrametría, ¿no? porque ya es, ya es alucinante lo que vas a poder conseguir.
0: Y para quien siga con un Real Engine 4 Que sepa que han quitado las regalías Hasta el ingreso, o sea, hasta el millón de dólares ¿vale? Si nuestro proyecto a lo largo del tiempo No llega a esa cantidad Pues no tenemos que pagar nada por utilizar un Real Engine Y vender nuestro, nuestro producto Y comentan también que será, se podrá aportar fácilmente A un Real Engine 5 O, lo, o sea, de, del 4 al 5 Ya veremos luego más tarde lo que ocurre pero eso es lo que lo que se habla por ahí.
3: Lo importante es que dijo, dijeron en la presentación que toda esa demo era perfectamente eh, configurable y, y, y podía correr en un visor virtual de última generación. Y lo dijeron. Con lo cual ellos saben que el soporte VR y que toda la mayoría de los juegos Unity Unreal que se están haciendo en VR eh, tienen que dar una respuesta y un seguimiento al desarrollo. Si no, paralizas la industria. ¿no? Y y genial.
0: Bueno, antes de saltar al tema de, de juegos y ya meternos en el tema principal, eh, comentaros que si tenéis, eh, bueno, seguro lo tenéis, el cable cargador de Oculus Quest, que sepáis que ahora lo podéis utilizar para Oculus Link, utilizando la, la última la última beta del software de PC, pues tiene soporte para los cables, que es, en este caso es un 2.0, un ve 20 eh, La verdad es que no, no he podido probar la qué tal va. Pero seguramente posible pues, que se note algo o no, depende ya de cada uno. Pero es interesante que, que para poderlo probar, según lo compras, pues no tienes que comprar tu cable y puedes probar con el que viene de primeras. ¿Habéis
4: luego, también...
3: ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis probado los cables?
1: No.
4: Como nos compramos un USB 3.0 para Oculus <risa> Link y lo tenemos ambas a mano, pues no lo, hemos, no, no lo he probado, la verdad, que no lo he probado. <risa>
3: Bueno, eh, sabéis que hay una aplicación, Robianos, que es, sí, porque me lo ha preguntado gente. Eh, me, Oye, ¿qué cables puedo usar? ¿Cómo puedo estar seguro que mi cable va a funcionar? Hay una aplicación oficial que tiene Oculus dentro de la aplicación de Oculus. Cuando te la instalas, os vais a Quest y ahí hay un botoncito, hay un menú que dice probar cable, le das a probar cable y entonces os dice el ancho de banda que, que tiene ese cable particular que habéis que habéis hecho por ejemplo, el, mi cable, el cable que me que me compré eh, típico este que estuvimos hablando pues a mí me ha dado, el de 3.0 a mí me ha dado un ancho de banda de 1.6 giga, gigas y me dice que es conexión USB 3 y es que no conexión compatible, no es el cable oficial ¿eh? es uno de esos cables de 7-8 euros que nos compramos 1.6 gigavatios, ¿no? Como diría... 2,8, <risa>
0: <1, risa> bueno, creo. Me...
3: <risa> pues bueno, si a mí con 1.6 gigas funciona, pues hay que buscar el límite. Tenemos pendiente una review de, de comprarnos una caja de 400 cables e ir midiendo uno a uno cuánto es. El que tenía otro por ahí que no me ha dejado. Le metía y me decía que era demasiado... Yo creo que para no humillar al cable decía directamente que no. Dice, esto no, esto no funciona. No, no puedo hacer ni la prueba. Así que lo he tirado por ahí. pero vamos no. no, eh, Hacer la prueba, eh, robianos si nos contáis en los comentarios del podcast. Contarnos qué ancho de banda os dan los cables y el modelo del cable.
0: Era 1,21 en la película, ¿vale?
3: 1,21, por eso yo sabía que era 1, <risa> algo. pero bueno, Pues esto es. Menos sí, de... Necesitamos al menos 1,6. Martí, gigavatios, para, para que llegue la VR a tu visor. Correcto,
0: pues a ver, tenemos aquí otra, bueno, ya simplemente lo que os decía, que, que el Cloud XR de NVIDIA, que lanzaron el SDK en acceso anticipado el año pasado, en octubre, pues han lanzado ya, han presentado la 1.0, y ya sabéis que esto es el tema de renderizar en la nube la, los contenidos de VR, y retransmitirlos, luego ya sea por 5G o la tecnología que utilicen, y nos llega el visor. Esto de momento es ciencia ficción, ya veremos el día en que, en que lo tendremos y nos permitirá pues, disponer de algo tipo Stadia para la VR, con, con un visor ligero que, que se encargue de, de ciertas cosas mínimas. Y si os parece, saltamos a los juegos, porque es que tenemos aquí unas cuantas noticias, y además del tema principal, y llevamos ya un ratillo. Y quiero destacar en el tema de juegos, Iron Man VR, que ya por fin Camouflage y, y Sony, han anunciado que, que llega el 3 de julio, como sabéis, se retrasó por todo el tema de la pandemia. Y otra cosa interesante es que una demo que se había conocido en marzo, que, que, que se había dado de alta en el store de Sony, pero no estaba disponible, se ha vuelto a actualizar la demo corrigiendo temas de traducción y optimizaciones de rendimiento según ponen las notas de la actualización con lo cual es posible que, que esta demo se lance antes del 3 de julio quién sabe, vale no, no sabemos a ciencia cierta pero cabe ahí la posibilidad lo interesante es eso que ya este gran título de, para el visor de Sony llega el 3 de julio por fin podremos convertirnos... <risa> en Iron Man y, y volar y, y nada seguro que bueno con ganas de aparte del, del sello que lo probó en aquella en aquel evento pues con ganas de ver esa versión final y otra noticia interesante aquí en el tema de juegos que es uno de estos juegos que ha dado mucho que hablar desde lo que llevamos de año, que es The Working Dead Sign and Signers que ha llegado a PlayStation VR y en una sesión de pregúntame lo que quieras en Reddit pues la compañía Skydance Interactive comentó que están trabajando en contenido descargable para el juego. La, no se sabe exactamente qué consistirá, pero es de esperar que, bueno, yo espero que sea que amplíe la historia y que nos dé más, más horas de juego, que seguro que, que las querréis, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Eh, me
0: a... todavía no me lo he terminado, pero bueno. Oh, yo, yo de confesar que tampoco pero sabía que yo que Raymanta sí.
4: Sí, sí sí yo me lo he terminado y desde luego sería de las pocas ocasiones en que compraría un DLC, bueno tampoco han dicho si va a ser de pago gratuito ¿eh? pero bueno, teniendo el, pre el precedente de Arizona Sunshine, si fuesen unos DLCs con un contenido a un precio razonable el primero de la lista aquí a comprárselo bajárselo soy soy yo o sea ese juego me encantó y no he vuelto a jugar otra vez pues porque hay muchas cosas pero estoy deseando que no sé que haya un momento de sequía en la publicación de juegos y poder y poder volver a ese a esa nueva Orleans lleno de zombies eh, espera,
3: entonces te lo has terminado ya eres eh, santo ¿Eres, o, o eres un pecador un... Pe pecador pecador
4: pecador pecado, pecado. además pero... no voy a hacer spoilers pero al final del juego sí que hay un momento en el que puede ser más santo o más pecador y yo directamente fui muy, muy mala persona. Se, 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 se te quedó
3: corto incluso. Bueno, a lo mejor hacen un DLC solo para desgraciados, ¿sabes? Es, desgraciados es... de la humanidad. Bueno, ah. eh, yo, yo voy a ver si sacan uno de, de Santos, Santos Varones. Yo, yo quiero, quiero ayudar a la gente. Yo es que ese, ese juego me daban pena hasta, hasta los, los Walking Dead. ¿Sabes? A mí me gustaría sentarme con ellos y hablar con ellos de Venga tío, cuéntame. Que, Los que, caminantes. Que, claro, ¿qué te está pasando <risas> para pa tener tanta rabia interior? ¿No? Pero bueno, eh, eso, eso es, la, es, es lo bueno que tiene la realidad virtual, ¿no? Y eso, aunque no esté Pedro Mujica, que si estuviera aquí, nos diría cuidado con la repercusión de las cosas que hagáis dentro.
0: Uh -huh. bueno, eh, no hay... hablando, hablando de Pedro me recuerdas a GTA V que, 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 bueno, como hablamos en aquel programa que estuvimos hablando de, de GTA juegos que, bueno, que tenían esa, esa ética ¿no? de, que, que podríamos hacer luego en el metaverso pues GTA que sepáis que está gratis en la Epic Store y termina la, el, el que se pueda canjear hoy jueves 21 de mayo, así que si no lo he conseguido que sepáis que, es que hay un mod había problemas ahí por el tema de la última versión pero seguramente se haya corregido o se corregirá. Y eso, GTA 5 gratis, pues es una buena oportunidad. Y sí. os voy a comentar alguna noticia más aquí. Espera,
3: déjame preguntarle a Jorge. Jorge, ¿tú, tú, dejas, ¿tú abrazas el, el lado oscuro cuando juegas a la VR o eres un tío más <risa> eh, comprometido <Sí>. con, <risa> con la humanidad a tu alrededor? Suelo ser comprometido, pero algún día malo tengo. <risa> Bien, bueno, bien, bien, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Mejor
0: desatar la ira en el mundo virtual. <risa> en el Pavlov. Yo la ira en el Pavlov. Exacto, exacto. Pues como os decía, tenemos... Bueno, eh, os invito a, a leer o, o ver también que hay un gameplay. Las impresiones de Phantom Cover Ops, como, bueno, como Oscar ha dejado caer antes, pues no... No, bueno, no fue. No, no fue la mejor primera impresión, ¿no, Oscar? Que con, con Phantom Cover Ops. Hombre, vamos a poner matices. Esto no es blanco o negro, nunca mejor dicho,
3: que los negros. A ver, cuando limitas un juego a estar sentado, tienes que tener. Tienes que tener un gameplay muy bestia. Tienes que tener una narrativa general. Narrativa no es la historia, narrativa es todo. Lo que rodea el juego de interacciones, de todo. Bueno, pues eso tiene que ser muy, muy, muy. Mucho mejor que en otros juegos, porque solo vas a estar sentado. Y además sentado en una canoa. Y además sentado en una canoa con un, con un remo. Y además, en la noche absoluta. Con lo cual, ya sabéis que la Riff ese, pues no, no. Su fuerte no es la noche. ¿vale? No es más, él, él es él es menos vampiro, ¿no? Como es esto, más, más lechuza y menos alondra, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, pues eh, estas cosas hay que pensarlas muy bien y claro nosotros, tanto David como yo que hicimos el gameplay que lo tenéis por ahí colgado en Youtube pues fue un momento de quizá no nos estén enseñando todas las armas que tienen no ahora es un decir, o sea todos los, toda la intención que tiene el juego porque se nos quedaba un poco corto sobre todo además, yo lo dije al principio un juego, si ya de por sí negro, si ya de por sí sentado un juego que va de stealth que te tienes que esconder, aquello va a decir un bazar gitano porque tienes 4 millones de armas tiradas por toda la barca entonces yo no, no termino de entender el, juego, el, el, el propósito si me das tantas armas para que las use si no, no me lo des y vamos a hacer una narrativa que vaya por el tema de esconderse con muy poquitas armas, muy poquitas balas Fobre, favorezcamos el final un, un tipo de juego, pero no, a mí me da esto es un juego pequeño ¿eh? cuando juguéis me lo decís, a ver si os parece a mí me parece un juego chiquitín, no es un triple A es un casual no. me, me, me siento en la barca y doy una vuelta
0: pues el 25 de junio saldremos de dudas lo tenemos ya disponible para Quest y para PC. Bueno, para, para Oculus Rift, en PC o Oculus Store. Eh, y luego Tetris Effect, que ha llegado también al visor de Quest. Eh, tenemos tres noticias también que, me, que merece la pena mencionar, que son del software español Crisis Brigade 2, que, que está cerca, ya su lanzamiento en PC primero, en acceso anticipado. Eh, luego Desolation, que seguramente es posible que contemos con ellos pronto, en el programa me refiero, eh, pues van a lanzar un Kickstarter de su aventura gráfica Point and Click. Y nada, les deseamos también toda la suerte del mundo. Y luego Vanishing Grace, que es también una aventura que se puede probar ya en sí de Quest y que llegará a PC y a Quest este año. Y nada, igualmente es otro estudio español que formado por cuatro personas y nada, les deseamos también mucha suerte y si queréis probarlo ya sabéis que tenéis la demo en SideQuest, una pre -alpha. Luego otro, otro tema interesante, si sois desarrolladores, que sepáis que este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, eh, la, la Asociación de Realidad Extendida de Valencia abre, organiza una Game Jam que es, que es, que es dedicada o sea, al juegos de realidad virtual se trata de un evento en el que tienes esos días para crear un juego, un, bueno, pues un producto algo que funcione, ¿no? Que es algo, algo experimental. Eh, suelen salir cosas interesantes. De hecho, me acuerdo hace ya años, ¿no? Cuando Oculus hizo su Jam y España quedó fuera y desde Raro Virtual pues organizamos, aquella game Jam de VR y hubo cosas interesantes en aquel momento. Así que, bueno, si, si tenéis ganas ya sabéis que que
3: abre organiza este fin de semana su Game Jam. Un abrazo. Una... Sí, pero
0: bueno, vamos, a, vamos a, a... Sí, no, tú ya sabes que es que yo digo estas cosas rápidas y... Madre, a no, de... hombre, porque
3: esto, todo lo que sea español, todo lo que sea de... Sí, sí, correcto. De, 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 por eso, por tierra, eso por hay, eso, por hay que Simón. decirlo. Eh, un abrazo a Juan Simón, que está ahí metido en la asociación a muerte. Hay muchísima gente en esa asociación. Nos invitaron hace un año a estar con ellos, como pasa el tiempo... Nos lo pasamos fenomenal, conocimos a muchos robianos, que muchos de vosotros que fuisteis a esa feria y a, a escuchar lo que estábamos ahí hablando y discutiendo, sois robianos. O sea, bueno, nos dijisteis que escuchabais el podcast. Así que un abrazo a todo Valencia, a todos vosotros, y deseando que os salga lo mejor posible, porque estas cosas siempre, no hay nada mejor para divulgar que una jam, y sobre todo si, si la organiza gente que... Que sabe mucho del tema como vosotros o sea que mucho ánimo
0: y eso es online o se podéis apuntar desde donde queráis claro claro que no. y bueno de aquí desde de, el tema de, de juegos eh, Picky blinders que es una serie que, que os sonará es británica pues estaban haciendo un juego pues lo han retrasado a 2021 y los motivos del retraso pues bueno ya sabéis cuáles son bastante obvios en estas circunstancias eh, lo interesante es eso, que siga adelante y llegará en otro momento. Y luego, antes de, de, de cerrar y hablar ya del tema principal, os quiero comentar un par de cosas que, que me parecen curiosas y una de ellas es, pues, como sabéis, por la situación de la pandemia, pues, sobre todo en el mes de abril, eh, fue un momento en el que prácticamente el mundo entero estuvo confinado y pues, empresas pudieron salir a la calle y grabar pues las ciudades vacías ¿no? entonces tenéis en Oculus When We Stay Home que, que es una visita a las calles desiertas de, de algunas ciudades de, del mundo el mes que viene lanzarán dos, dos ciudades más y luego tenemos también de, de Español en este caso de, del Laboratorio de Radio Televisión Española que es Ciudades Vacías por la Pandemia que está con, en colaboración con Vision empresa que está en Barcelona pues es también por ocho ciudades españolas en 360 grados. Este no sé si está en estereoscópico, pero el anterior sí que, sí que lo está. y No sé si quieres decir algo, Oscar, que luego siempre no... no, <ríe> no que tengo, tengo aquí apuntado que, que
3: me parece una pena que todo el tema de Google de los museos y todo el mapeado que tiene Google interno de, de miles de museos, es increíble la cantidad de cosas que tiene no uh -huh. podemos acceder eh, de forma fácil necesitas once por ejemplo, en, en, en Quest que es una aplicación que, que hace un port o a, es un grapper de estos que, que, que recoge información, es de pago, pero recoge información de Google es una pena, la verdad, que no podamos estar accediendo vía web VR directamente a todos todos los museos y todo el arte que tiene Google Arts, que se llama, que puedes, tiene 360 de, de todo. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. Poco a poco eh, se darán cuenta ¿no? que la VR también ya, está ya
0: que ha sacado el tema de Google, que lo iba a decir ahora, Google también lanzó una entrada en su blog en el que hablaba de algunas novedades de realidad aumentada. Como sabéis, su buscador puede buscar ciertos objetos y con un móvil que sea compatible con, con ARCore te permite, pues, por ejemplo, algunos modelos 3D pues mostrarlos ponerlos sobre tu entorno real y verlos a escala real. Bueno, a escala real a través del móvil, ¿no? Y,
3: Pero es tan retro y... eso utilizar el móvil. Ah. Está, está, es como si ahora <risas> te dicen que tienes que marcar con... con, 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 con taca, 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 taca,
0: es el, taca, el paso taca, previo taca. a ese visor que hablábamos antes de Apple ya llegará, bueno, está en Real Life también por ahí, y bueno, yo y sí, claro, Magic y pues ¿no? es la, la, la vida
3: eterna del entusiasta eterna. de la VR. La, la, <ríe> la eterna espera, ¿no? Siempre.
0: Necesitamos uno de consumo más asequible. Que ya sabéis que lens HoloLens... Y Magic Leap valen vale su, su pasta.
3: Bueno, a lo mejor Magic Leap te lo empiezan a regalar con el Colacao. Como que tienen, no, no los venden, pues tendrán, algo tendrán que
0: hacer. Sí, y, y la última curiosidad, Oscar, que recordarás que hemos bromeado en otros programas de, de ir a un evento... Bueno, ya cuando esto avance y, y puedas volver los eventos físicos, o sea, físicos con los que vayamos en persona, pues te acuerdas cuando hablábamos de aquel robot que, que te permitía... Como hacer visitas, ¿no? O sea, como ir tú allí, pero que eras un. Tristemente no hemos casa. hablado,
3: sí. Tristemente no hemos sí. hablado varias
0: veces, sí. Pues Microsoft Research eh, ha mostrado también otro experimento que se llama VR Broom, como V Broom, que, que combina un robot que lleva cámaras, ¿no? En los ojos, y la persona que está en casa, pues con el visor ve lo que ve el robot, controla el robot. Y lo interesante aquí que me llama la atención es que. La persona que esté en el evento o en otro sitio, ¿no? Con un visor o un lens, pues ve. Un... O sea, el robot se cambia por, por un avatar a escala. Bueno, un avatar real, ¿no? Y interactúas con él. Tiene que ser extraño, pero. Yo pero... <risa> cuando, cuando lo vi me recordaba a la película de Ray Player One, cuando. ¿Os acordáis que, que habla al principio de la película el. el el dueño este de la empresa que, que quiere sí, hacerse sí. Con, con... Si Oasi. no, digas spoiler. Porque,
3: porque sí, sí,
0: bueno. bueno. Sí. Eh, usan la tecnología de hologramas que yo decía, eso no puede ser, si es que cómo como mira el, el usuario de VR, ¿no? Si está... Bueno, cuando vais a la película, pues no sabré a lo que digo. Y, y nada, curiosidades que, que al final son experimentos, ¿no? El Microsoft Resear ahí está haciendo locuras.
3: Esto terminará... Que... No os voy a decir el nombre de la película con la que hemos empezado el podcast, pero tiene mucho que ver con eso. Y al final terminaremos controlando a alguien. O sea, tú, tú le, le, le enchufarás ahí en pala, sabes, un, un, un especie de USB detrás de la nuga y le dirás, ves tú por mí, pero ves tú por mí, yo te controlo a ti. Y tú al final eres un robot de carne y hueso, pero tú estás como dentro, ¿no? Como, como aquella película de Bim John Malkovich, ¿no? Estás, estás dentro, dentro del tío. Y, y, y que vaya, y que vaya él. Sabes, que, que se coma a las 12 horas el avión él y que haga lo que tenga que hacer.
2: Lo que yo veo poco en telepresencia es el uso de drones, porque te da te dan más flexibilidad. La mayoría de cosas que he visto al respecto usan robots, digamos, a la altura de, con las cámaras a la altura de una persona, o más, más o menos. Pero yo creo que con, con drones se pueden hacer cosas bastante interesantes en ese aspecto.
3: Sí, el único problema son las salidas, que puedes ir arrancando cabezas, pues, digamos, en, una, en una Gamescom con todo el mundo que estábamos ahí apelotonados, ¿te acuerdas Ramón? Que no podías ni respirar, y nosotros sacando sí, sí. tweets diciendo, esto es increíble, que nos vamos a ahogar, eh, hombre, si llega ahí hay un, un, un dron, se, se hace un vacío eh, de, de sangre y de vísceras
0: también, a ver, es, es broma, Ajá. es verdad, es verdad que hay un... A ver cuándo volvemos
2: a ver eso, ¿no? ese tipo de, de, pero, de... Pero, me, me refiero que, que a lo mejor con varios drones puedes, puedes a lo mejor mapear desde de distintos puntos un sitio y moverte por, por ese por ese sitio que te vayan siguiendo digamos que vayan volando alrededor de la posición que tú ocuparías y tal bien bien no para, no no sigue, para... sigue sigue
3: o sea que se te vaya ah, que sí. se te vaya más la olla si si aquí lo que nos gusta es, es ir más allá o sea que eh, sigue eh,
2: por eh, ese sea, camino que, que, que si tú puedes digamos desacoplarlo con drones pues eh, en vez de, digamos, ver lo que ve el robot, pues tú tienes a una, un enjambre de drones que te van mapeando allí por donde tú vas andando. Y a lo mejor te puedes, incluso te puedes teleportar, ¿no? Como si fuera un juego y van los drones al sitio donde estás teleportado
4: y mapean esa zona y tal. Ahí hay, hay mucho que hacer ahí. Es bastante... no, no sé si habéis visto la última de Spider-Man, Spider-Man. spider-man es que no quiero hacer spoiler porque si hace... Sí, 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 sí. ¿Eh? Es que en, en, enjambre, enjambre de drones, hologramas, no, vale. no quiero hacer spoilers, aunque no, ya no de un no par de años. Nada más. Ya, ya vale, ya te has pasado. Ya me he pasado, ya me he pasado. Ver, ya, ya vi... Bueno, pero no es que sea vieja, pero ya vale. hace dos años. Ya, el, que la, el que la quiso ver ya la, la vio. Pues nada, está muy relacionado esto que estáis hablando con esa película. Y me ha recordado, digo, no sé si decirlo o no. Suele, poco... suele pasar, suele pasar. La realidad al final supera la ficción Pues eso. Algún día llegará. A Hollywood ya llegó.
0: Es, es la hora, es la hora Pues sí Es la venga, hora
2: de saltar
3: vamos a, vamos a ir al tema principal Que para eso además eh, le estamos robando el tiempo a, a un investigador O sea que vamos al lío Juan González, ingeniero informático e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, que un buen día dijo, tengo que aprender a ver cómo se hace eso de recoger las cosas y manipular en el metaverso los objetos, y para ello voy a hacer una aplicación que muestre la cantidad de posibilidades que tenemos cuando cuando le echas ganas, ¿no? y cuando le echas imaginación y... Y vamos a ver, intenta simular, ¿no? Lo que pasa en, el, en la vida real, dentro del metaverso. Y también vamos a ver, y esto va a ser un. algo que vamos a hablar durante muchos podcasts. Aquí venimos hablando, que es ese, ese momento del valle inquietante. Cuando las cosas parece que son, pero no son. Y al final casi que es peor lo que proponen que mejor o. Bueno, es un, es un lío todo lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo jóvenes padaguanes. Entonces, eh, Jorge Juan, Jorge, si sí, nos y quieres...
0: Y no te olvides, no te olvides antes de, de nada por poner en situación que todo, todo esto viene porque el tracking de manos, el seguimiento de manos, llega el 28 de mayo. Oculus con motivo del primer aniversario de Oculus Rifese y Quest, que se lanzó el 21 de mayo. Pues lanza ese, ese seguimiento de mano que ha estado en modo experimental y que ahora Jorge nos contará. Y, y luego, pues, bueno, Oculus ha compartido ahí, o, lo digo rápido, ¿vale? Y nos metemos de lleno. Que, que más de, o sea, que, que, que se han generado más de 100 millones de dólares en contenidos de quest desde el lanzamiento. La tienda ha generado más de 100 millones de dólares. Die, más de 10 títulos han generado más de 2 millones de dólares de ingresos. Luego, entre ellos, Moss y Pistol Whip. Y otra interesante aquí, que es super hot VR, es doble platino. Dos millones de copias vendidas en todas las plataformas, lo cual esto siempre es de celebrar. Otro de los títulos que había conseguido esto era Beat Saber. Así que son, bueno, son grandes noticias que Oculus se mantiene ahí, que el ecosistema sigue, sigue creciendo. Y luego dentro de esto, que, el, que Guardian va a meter un sistema de escaneo de objetos para cuando configuremos la habitación, pues nos detectará si tenemos algo en medio y nos dirá, oye, mira si lo puedes mover y si puede, fantástico, y si no, pues bueno, nos avisará ahí de, del tema. Y luego también podemos cambiar el color de, de la malla virtual que nos aparece para alertarnos del límite de, de la habitación que definimos. En definitiva, esas son las novedades más destacadas que quería ya introducir, y eso, y el 21 de mayo habrá descuentos también. Y ahora sí, eso, 28 bien, de mayo, bien, bien, <ríe> tracking esto... de manos... Jorge. <risas>
3: Espera un momento, porque como viene siendo habitual en nuestros podcasts, eh, ya os habéis olvidado de quién estábamos hablando y con quién estamos hablando y, de, y por qué. Te voy a volver a meter música <risas> y vamos a hacer así un reprise otra vez para que. Oh, venga. Jorge Juan González, ingeniero informático e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollador de la aplicación Hand Tracking Fish de física, Hand, y, y además robiano de pro. Eh, como si fuésemos nosotros Zuckerberg y te fuésemos a comprar tu aplicación, eh, haznos un speech rápido de, de por qué.
2: qué Nada, es, es una Tetemo de, de digamos cómo aprovechar la. Es, es una, una Tetemo pequeñita de cómo aprovechar la física con Hand Tracking. Como lo uh -huh. que hemos estado hablando, cómo puedes eh, hacer que, que el, el, el gameplay y las mecánicas de juego emerjan de de simplemente usar físicas eh, pues o sea, estuve, estuve empecé con, con el tema de hand Tracking, pues, como, como todo el mundo que empieza a juguetear con esto pues por las por los vídeos que ves por ahí ¿no? las, las demos estas de de Oronauti, de Push Matrix que hacían cosas joder, bastante, bastante chulas digo bueno, yo siendo, siendo investigador de, de este de este campo, ahí, me, me va a tocar me va a tocar tarde o temprano así que Voy a, voy a ponerme al día al respecto. Uh
1: -huh. y, ah, pues, ¿Lo has hecho en, eh,
2: un, en qué motor lo has hecho? En Unity. Estoy, las tres que he hecho la, las he hecho en Unity. Uh -huh. Hice primero una de, de esta, como de, de, una demo, una demo para ver cómo, cómo qué aplicaciones en ingeniería puede tener eh, la realidad virtual con un motor que puedes desmontar y puedes eh, ver las piezas y aplicar calor y tal. Y luego fue cuando empecé con el hand Tracking, pues con, con la demo esta de para tener Active Feedback, que, te, que puedes usar tu propia mesa, como una, puede, te, una te, permite, eh, te permite machear eh, tu mesa, la mesa virtual con la real, ya si tienes Active Feedback, digamos, en, en 2D, ¿no? Como digamos. Y hice una demo aprovechando eso. Y en ese tiempo estuve viendo esta, la, la, las demos estas tan tan famosas de, de Aeronautics, de, que usaban la, que aprovechaba tanto la física, digo, joder, esto, esto, es, esto es muy interesante porque por, por, por esto, porque si tú, eh, si tú programas, eh, o sea, programas, si tú eh, haces, por ejemplo, una palanca, eh, puedes aprovechar el motor físico de Unity y no tienes que andar con animaciones y programando. Eh, en qué caso probando toda la casuística de, de, del comportamiento de esa palanca, simplemente pues se comporta de acuerdo a la física y, y eso te rompe un poco los límites a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando cuando en un juego típico, pues tú cuando interactúas con una palanca o con un botón, pues tiene sus dos tres estados los que sean. Pero al, al, al aprovechar las físicas, pues a lo mejor se te va la pinza y, y puedes coger una, otro objeto y pulsar el botón con, con otro objeto, con el martillo o lo que sea, ¿no? Y quería, quería eh, juguetear con esto. Y lo que hice fue, lo que, lo que he hecho es simplemente co replicar, copiar una de las, eh, uno de los experimentos que publicaron de los Seption, eh, replicarlo en pequeño. Eh, y nada pues eh, lo publiqué <risa> fue, fue el lanzamiento, fue un poco, un poco un poco raro porque claro, al ser una réplica mucha gente se pensaba que era el que la habían lanzado el oficial el que llevan tiempo anunciando cosa que no que no es cierto y lo que tuve lo, digo bueno yo la quito, que saquen ellos la suya que, que avancen con ello y mientras yo pues la, la sigo mejorando y tal, porque bueno, vosotros la habéis probado Está bien, pero, pero lo, lo que comentabais del, del eh, el valle, el valle inquietante. Eh, el valle inquietante es que en física, claro, eh, al no controlarlo todo, pues sí que puede haber fallos de física, a lo mejor que un dedo se te doble y se te dé la vuelta. Eso, eh, eso te, te rompe la experiencia, ¿no? Te, te es algo. Mm, eh, Difícil de asimilar. La primera vez, que, la, la, la primera vez que, que, que lo juegas y eso es algo que hay que, que. En este tipo de juegos hay que trabajar mucho en eso, en, en estabilizar las manos. Y es un problema que estos otros desarrolladores han tenido también.
3: No, bueno, Ahí, todos los que hemos hecho algo virtual nos hemos enfrentado a ese problema. ¿Qué hacemos Pero... con nuestras manos? Con nuestros dedos, con independientemente de que sea ya manos reales o que sea con el mando. O sea, con lo que tú, con la parte de tu cuerpo que interacciona, sea háptico o no. Eh, tiene que haber un, una por eso la, la, la pregunta que yo me decía es ¿es la asignatura pendiente de la VR todavía la interacción?
2: Eh, sí hay mucho trabajo que hacer hay mucho trabajo por hacer aún y, y mucho que investigar todavía el, ya el, solo el tema de estabilizar la mano y cuál es la mejor forma de estabilizar la mano ahí hay, ya en eso hay bastante trabajo fuera de las físicas aparte de las físicas ¿cómo, tra, cómo qué hacer cuando se pierde la oclusión o ¿no? cuando eh, hay ruido cuando hay eh, el tagline pues eso tiene, tiene ruido como ocurre en las jueces ¿cómo manejar esos problemas para que sea lo más usable posible lo más cómodo eh, mm, el tema, de, el tema de, de cómo interactuar con los eh, eh, con, con estos elementos físico, físicos eh, que simulan la física por ejemplo los switches los botones y demás eh, ¿Convendría hacerlos discretos? ¿Convendría hacerlos eh, que, que se muevan como de forma más blanda? Si habéis probado, supongo habéis podido comparar la, lo, los switches que utilizo yo con los que utilizan en Holonautics Los que utilizan ellos son como más blandos, digamos que son más eh, amigables con la. Eh, más amigables, no, más, más flexibles. Y los que yo utilizo, he tratado de simular, digamos, la resistencia del botón. O sea, que tengas que hacer fuerza con el dedo para que el, el switch se active o se desactive. Eh, eso es otro, otro, tema, otro tema interesante. Sí.
4: Uh -huh. eh, eso, que, eso que comentas de, de, de que has intentado que, tu, que los botones que diseñados por ti ejerzan esa resistencia, eso sí que, sí, que, sí que te ha quedado bien, ¿eh? Sí que te acabo de decir, estoy probando la, la, la aplicación y es una de las cosas que me llamó la atención, que costaba apretar el botón más que en otras, en otras aplicaciones de, de uso de manos virtuales.
2: Sí, engaña, en, engaña un poco al cerebro, no hay activiva, pero al ver tu mano, cómo reacciona, cómo, es, cómo eh, se le ejerce esa resistencia por el botón, tu cerebro ya está acostumbrado a lo que sentiría y entonces te, te, lo, te lo emite ese simula esa, sens esa sensación en cierta manera uh -huh. es algo curioso es una de esas cosas que bueno que yo no sabía que, que, que iba a pasar sí. lo, lo probé por hacerlo realista y digo coño esto esto está chulo esto está bien yo te quería
0: preguntar ahí si, si la parte por lo menos de, del SDK de Oculus del tracking de mano si ha sido fácil trabajar con él y bueno con cómo lo ves desde un punto de vista
2: sí, eh, es sencillo. Ellos, ellos te dan, ellos te dan eh, un streaming de, de, de te dan en cada, te, te dan una lista de, de, de posiciones y cada lista se corresponde a un hueso de, de, de la mano. Y tú ya con esos, con esas posiciones, haces lo que quieras. En este, eh, en este caso, yo utilizo un script que lo que digamos aplica a, ese, a, esas, eh, a esos puntos. Cualquier. Eh, puedes, eh, puedes añadirle objetos para, para ver el, el tracking exacto de, de la mano, que es lo que se ve con. que es lo que yo llamo máster en la aplicación, que son los, los axis estos blancos, negros y azules. Eso es directamente lo que te da. Lo que te, la información que te da Oculus. Pero a, al tener estos puntos y al poder aplicar, a, hacerle cosas, pasarle filtros, eh, estuve probando también. Eh, eh, el tema de smoothing para, para quitar el ruido ahora mismo el smoothing funciona solo en la base de la mano porque al utilizar físicas ya la propia física digamos que te suaviza un poco el movimiento pero bueno, que eh, puedes aplicar escalado, puedes invertir las manos y tal, que es como lo, lo, que, lo que hacen en la en sí. la aplicación esta de... Um, sí, la, 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 la primera que es... La, la de o otra que sacaron antes, que tiene como unas... Como el escenario son como manos así gigantes alrededor. Sí, sí, sí. Uh
4: -huh. Eso
2: aplica pues eso, transformaciones raras ¿no? que, te, que te hacen un poco... Te rayan un poco la cabeza. Eh, ya sobre eso, pues tú ya puedes eh, aprovecharlo como, como quieras. puedes eh, para, para que pueda responder la mano, para que sea, legend, para que, eh, sea físicamente, físicamente realista, lo que hago es tener otra mano, otros puntos, otros huesos que siguen a esos, que intentan seguir a esos a, esos, eh, a ese máster, a esos huesos, digamos, ideales, esa posición que, en la que los huesos esclavos desean estar. Y lo que hacen es eh, moverse hacia ellos. Si hay un obstáculo, pues no pueden, no pueden moverse. De esa manera tienes un hand tracking que de alguna manera puede contactar con los objetos virtuales. Las colisiones importantes
0: para esa presencia.
2: Ahora mismo estoy trabajando en mejorar el tema del tracking especialmente, porque una vez, el tracking es lo más importante, una vez tienes un tracking sólido, estable, realista, todo lo que hagas a partir de ahí... Eh, eh, está hecho ya, emerge casi.
3: Uh -huh. A mí, una de las uh -huh. cosas que más me, me gustaron cuando probé la aplicación hace un. cuando fuimos ahí a, a la Connect, hace ya un año, ¿no? Más o menos. Eh, sí, septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado. Bueno, pues eh, nos dejaron probar las aplicaciones que tenían ellos así en, en una habitación oscura, para que no contásemos nada, y nos pusieron el una que creo que va a salir ahora, si no ha salido ya, ¿no? Que es la de. ¿Cómo se llamaba esta? Ramón, seguro que lo sabes. La bueno, chiquitina. Esta que. Te diré, te diré, te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo, que se llama? Es que lo tengo aquí, apunta. Elixir, que no me salía.
0: Ah, sí, Elixir, sí, sí vale. esas esa, esa, esa es de las que llegan junto sí. a Wall of the Wizard y la de The Curious Tale of Stolen Pets. Perfect. Bueno,
3: pues eh, Elixir fue la primera que nos dejaron poner. Bueno, la primera y la única, mi experiencia para poder hablar de cómo era el hand tracking era Elixir. Y. De todo, quitando los fallos de, de, de tracking naturales que podía haber, quitando que va con cierto retraso siempre que hay un lag de de cálculo inevitable también, ¿no? De, de tus manos, no es instantáneo el, el, el movimiento, que eso luego hablaremos, o ahora hablaremos un poco de, de cómo podemos intentar solucionar eso. Mm, lo que más me sorprendió y fue, digamos, ese momento, wow, ¿no? que es, vamos a cambiar nuestras manos por otras cosas que no son manos que parecen que son manos pero no, por ejemplo los tentáculos de un pulpo que están colgando y fue una, una, una pres, un, un, un golpe de presencia alucinante el sentir que había correspondencia entre mi mano, mi dedo, cuando yo movía mi, mi dedo y giraba la falange y, y, las, y bueno, hacía estas cosas el tanto la mano del pulpo, o sea, el tentáculo del pulpo, como el tentáculo de un robot, o sea, el, la mano del robot, todo lo que vas pasando, no os voy, no voy a hacer spoilers de todo lo que podéis hacer en el elixir, eh, daba una sensación completamente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. ¿no? Siempre hemos tenido nuestra mano agarrada a un mando, eso ha limitado la expresividad y, y, la, y, la, y la forma de interactuar con nuestro mundo alrededor. Eh, muy fuerte, lo hemos tenido durante muchos años. Luego han llegado las manos con Magic Leap, yo recuerdo estar haciendo proyectos propios de, vamos a ver hasta dónde llegamos, eh, perdona, Magic Leap con Leap Motion. Y, y una vez que ya ha llegado esto, ¿tú dónde ves, dónde ves la potencia de... más allá ¿no? de, de lo que es eh, ver tu mano? ¿Tú crees que vamos a, a, a ver una explosión de nuevas... Opciones de nuevas formas de interactuar con el mundo virtual
2: mm, en los eh, bueno en SideQuest creo que ya la estamos viendo en, pero otra cosa es en la Store en la Store las aplicaciones que quieran pasar los filtros eh, de Oculus Store para publicar en Oculus Store y que quieran usar HandTracking los filtros son, son duros y yo creo que las aplicaciones que vamos a ver en, en Store con HandTracking serán en cierta manera conservadoras. O sea, eh, eh, el, lo que priorizarán será no tanto el experimentar, no tanto el, el ir más allá, sino el dar una buena experiencia. ¿Y somos capaces? ¿Tú crees que somos capaces ahora mismo de darla? Eh, para ciertas aplicaciones, eh, sí. Siempre, pues esto, eh, da, teniendo en cuenta las limitaciones de, de que no puedes hacer movimientos bruscos, la, el tema de la iluminación y tal, eh, para... para eh, en interacciones eh, de, de estos juegos de aventura, a lo mejor en, en, en estas aplicaciones que son simplemente visores entre 60 o que, o que transcurren en una, en una en un navegador o con una, una pantalla o cosas por el estilo, ahí sí, ahí no, no veo ningún problema. Eh, pero mm, a, mm, mucho más allá, en la Store de momento, eh, de momento no creo. O sea, muy bien tienen que hacerlo para pasar los filtros para publicar ahí uh -huh. el, el tema que hemos hablado de latencias
3: ¿qué problemas uh -huh. te has encontrado con ellas has supuesto un quebrado de cabeza has conseguido solucionar algo o crees que todavía también queda un par de generaciones de potencia para poder hacerlo en tiempo
2: real eh, la latencia eso te lo da Oculus no hay yo no, lo que puedo hacer es disimularlo o añadir una especie de suavizado pero lo que hace el suavizado es si haces un movimiento rápido, se nota que añades aún más latencia. Por eso, eh, con más, eh, claro que con, con más potencia se, se reducirá esta latencia, pero va a seguir estando ahí. O sea, lo más rápido, aún, aún quedan uno o dos años uh, hasta que el hand tracking sea igual de rápido que un mando. Uh -huh. el, el, el tema, claro, yo esto
3: al principio de la VR... Uno de los grandes cambios que propició que la VR existiera fue el cálculo predictivo. ¿no? Ya no tenías que estar continuamente calculando la posición del giro de tu cabeza, sino que en base a estas predicciones podías ponerte un pasito más por delante. Luego era mucho más rápido arreglar cuando aquello no pasaba que estar todo el rato en tiempo real diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿no? Entonces, eh, ¿esta predicción, tú crees que tiene mejora? crees que pueden ir por ahí los tiros en, en el SDK de, de Oculus que se pongan las pilas con la predictiva o, o estamos sí, llegando ya a un punto difícil para un, para un Snapdragon pequeño?
2: Pues eh, no te sabría decir, la verdad, no, no lo sé. Eso... Uh -huh. mm, no, sé, no sé qué margen hay de mejora en ese aspecto.
3: Claro, porque ahora mismo es un poco... A ver, también para la gente que nos escuche, aquí en Real Virtual somos muy de poner los pies en la tierra, ¿no?
0: entonces hay eso, un... eso lo sabremos si, si lo sacan para Rifese, ¿no? O sea, porque ya sabéis que PC está y esa parte está abandonada, y yo quiero pensar que es porque primero están experimentando con Quest, y luego lo llevarán ahí, porque de Curious Tale of Strange Pets también está en PC, y bien que podrían sacar esa actualización también para Rifese, que Rifese tiene sus cámaras también, ¿no? Uh -huh. Sí, pero... O sea, y y tienes toda la potencia del PC para hacer lo que tengas que
3: hacer. RIFES sí. se defenestrará. O sea, RIFES se <ríe> terminará como los videojuegos de ETE, los cartuchos en el desierto de Nevada metidos en una caja porque sí. Ha ido... Pero bueno, que, que sí, la, o
2: sea, todo esto y, va pero, por, por potencia, dime. Y perdona. En, no, nada, que en tema de Hunter mmm, yo creo que igual si se mete en PC se puede aprovechar la webcam para romper la oclusión, para tener... Digamos, eh, si tú juegas delante de PC, pues poder ver la parte de atrás de las manos y ese problema sí que se resolvería. Y quizás si puedes conectar la, la, la webcam o una cámara pequeña a las Quest de alguna manera, eh, ahí hay algo que hacer. En el tema de oclusión se, se puede resolver. El tema de, el tema de latencia, mmm, no lo sé. No, no, no lo puedo decir. No sé, no sé si ahora mismo están en el límite eh, teórico, no creo. Eh, siempre hay un margen de mejora. Pero no, no lo sé. Si pudieras elegir de, entre, entre latencia y oclusión, ¿con qué te quedas para mejorar ahora mismo? ¿Qué necesita más mejorar? O, ¿Con o lo que te quedarías tú de mejora? Sí,
3: sí. Si tú pudieras, yo te digo mañana, tengo un SDK con mejor latencia pero tengo otro CDK con mejor cálculo de oclusión pero no te puedo dar los dos uh -huh. es así el juego <risa>
2: pastilla roja o pastilla azul ¿no? eh, sí eh, yo creo que yo diría latencia, yo diría latencia por el tema de, de permitir, eh, de permitir eh, utilizarlo también en juegos de acción y juegos que requieran eh, por ejemplo, un juego de boxeo, cosas así que requieran movimientos, movimientos rápidos. Porque el tema de la oclusión rara vez, rara vez te pasas las manos por encima o rara vez la, las cruzas o haces cosas así. Uh
3: -huh. O sea, que hay una parte que esto también en, dentro de la VR nos hemos cansado de repetir, se, es, se, se explica en todas las universidades y todos los cursos de VR, que es conoce los límites del hardware que tienes entre manos, nunca mejor dicho, para hacer las aplicaciones acorde. ¿no? entonces eh, no obligues ahora mismo a los jugadores a lo que tú decías, cruzar las manos hacer gestos donde una mano va a tapar la otra donde una mano va a quedarse fuera del de campo de tracking que tienen las cámaras ¿no? entonces eh, yo creo que va durante unos años vamos a tener que seguir asumiendo una limitación ¿no? el límite de hardware que tenemos por eso te preguntaba antes si tú veías ya muy Tú veías muy funcional. Dicho de otra manera, ¿cuánto de tu aplicación sería necesario para mejorar lo presente? ¿Hasta dónde llegarías tú en las ofertas que le dieras al usuario de, de, de sus manos?
2: ¿Para una aplicación experimental o para una no, aplicación comerci comercial?
3: Comercial, juego, eh, una, una aplicación. ¿Hasta dónde llegarías dándole
2: el límite actual? Eh... El, el tema de gestos funciona bastante bien y el tema de, de, de eh, pues, eh, movimientos lentos lo, lo, habría que limitarlo habría que limitarlo eh, por ejemplo las interacciones a, 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 a pulsar con el índice o hacer el, el gesto de pinch o gestos digamos gestos eh, básicos sí que puedes, se puede, digamos, puedes apretar un poquito más y jugártela un poco con gestos más eh, complejos, eh, como los de la eh, en la aplicación, en la segunda aplicación esta de Active Feedback, uno de los modos es el, eh, jugar con los gestos. ¿no? Hay distintos gestos pregrabados eh, que funcionan bastante bien. Eso yo creo que en una, en una store sí que, puedes, eh, sí que se puede aprovechar. Pero vamos, con el tema, por ejemplo, de físicas, hay que hacerlo muy bien, muy, muy bien para, para, para jugársela como, como en, en, un, en una aplicación comercial. Uh -huh. Hombre, es la,
3: lo, que, lo que pasa es que hay que buscar, la, desde mi punto de vista, la experiencia completa en la, en, en la historia que vas a contar. Si tú te uh -huh. pones un... O, o lo que le vas a proponer al, al usuario. Si tú te pones un visor... Ese visor directamente no le das la posibilidad de tener unos mandos. no, Le estás obligando a que ya desde el propio menú tenga sus manos, obligarle a utilizarlas, incluso aprendiendo los límites poco a poco que va a poder tener. Eh, el problema de que tienen las manos ahora mismo es que el ecosistema es híbrido. Tienes unos mandos, unos touch y tienes unas manos. Entonces, ahí hay momentos en los que a mí me da miedo que el jugador entre en conflicto eh, tienes que dejar el mando en lugar para sí. ponerte con tus manos, luego tienes que darle otra vez al botón, buscar el, el, el este. O sea, Estamos todavía en los comienzos y, y, y está muy mezclado todo, ¿no? ¿Pero tú llegarías a ver, por ejemplo, una versión de Quest 2
2: sin mandos? Uf, eh, a mí me gustan mucho los mandos, la verdad. Yo, la, la precisión que te dan y la velocidad para ciertas cosas no compiten con, con el hand tracking. Mm, mm, prefiero que no. Si sacan, eh, si sacan unas quests nuevas y el, y el hand tracking tiene una latencia similar a, a la que hay ahora, tiene que llevar mandos, seguro. Uh -huh. Te tenías, Ni siquiera bueno, por, por abaratar mira.
3: costes, yo qué sé, porque si estamos llegando a un ah, punto. En ese
2: ya, no, pero digo, claro, ponte,
3: ponte en el, <risa> el eso, punto, punto de vista de. de... Eh,
2: claro, si es un hombre, ahorrarte queso que eso cuesta 50 euros cada mando, creo, o, o más incluso, pues eso baja bastante el precio. A lo mejor unas Oculus Go, algo eh, parecido no, la, a, a Oculus es... Go V2 o algo así.
0: Uh
3: -huh. Pero con 6 dof y con seguimiento de tracking de manos, claro, estamos hablando que Exacto. las manos sustituyan a, a con los más.
0: Con un diseño reducido como las Huawei VR Glass o las de Panasonic, que es el que hablamos en el CES, o, o las que esas que señó Vive también, que eran más, más reducidas, ¿no? O sea, un diseño tipo gafa ligero, ¿no? Para uh -huh. ver películas y tal, y que lo controles todo con las manos. De Yo
2: lo que yo veo que están haciendo pues, muchas empresas como Sony, ¿no? y HTC es hacer mandos, digamos que te permitan simular las manos de forma que no hay eh, la jugabilidad no estaría tan limitada por los mandos. Por ejemplo, como lo con los NAC, con los mandos estos nuevos de, de, que quiere sacar PlayStation al poder traquear todos los dedos, a lo mejor no con la toda la precisión o toda la flexibilidad que te da el hand tracking libre, eh, pero ya te permite eh, hacer ciertas cosas que son muy parecidas con los mandos y con el hand tracking. Porque, uh -huh. por ejemplo, ahora mismo hay tres gestos. Si tienes el mando, tú puedes controlar el pulgar, el índice y, y los otros tres. Pues de la otra manera puedes hacer, puedes hacer más gestos o hacer cosas por más intermedias. ¿no? Uh -huh. es, el, ¿Es el paso,
3: este el, el, el justo anterior, el escalón anterior a tener unos... ¿Un feedback? ¿A tener unos guantes que no hagan tracking pero que sí propongan feedback táctil por,
2: por cava dedo? Eh, no, mira, por desconocimiento no lo sé. El, el, eh, los que hay, el, los, tanto en el Lackle como el de PlayStation, ¿incluyen eso ¿O, plan, o se espera que lo incluyan en el futuro? No lo sé. ¿eh? Bueno, es, es, a ver, hay, hay que explorar todo
3: de qué manera... Eh, organizamos todos estos cachivaches que tienen que ir saliendo, pero hay una parte, hasta ahora, todos los guantes han tratado de hacer el tracking de nuestros gestos. Eh, si la parte del tracking, la parte gestual, la parte ya sabemos programar y hacer el seguimiento de cada dedo por separado, a lo mejor esos guantes se abaratan mucho los costes cuando lo único que tienen que tener son pues eso, pequeños pequeños actuadores pequeños motorcillos lo que tú quieras ponerle incluso sensores frío-calor que vale, pueden, vale. ¿no? Ya, sea, ya te entiendo ¿Por, que, por, que, ¿por dónde van a ir los tiros respecto a anticipar en el futuro ¿no? claro porque ya nos estamos quitando una parte muy interesante y muy, y, y muy compleja ¿no? que era el seguimiento ya no necesitamos unos guantes con tecnología integrada de acelerómetros de, de giroscopios ¿no? si ya lo hace el propio la, el propio
2: tracking digamos el Inside Out. Eh, ya... Yo creo que, que eh, el ideal, a lo mejor, que están buscando es algo parecido a lo que mostró, lo que sale en la, en la demo esta de Qualcomm, del Qualcomm XR2, de mapear el entorno y, hacer, y digamos transformarlo en el entorno en el que transcurre el juego, de forma que tú puedes tocar las cosas reales y tienes activas, o sea, aprovechar los elementos reales. Porque si, si quieres añadir, eh, si quieres eh, sentir haptic feedback de, de la forma, digamos, tradicional con un, con un aparato, pues eh, ya tienes que poner actuadores eh, en algo que vas a llevar en las manos. Si compensa el peso, el coste y demás, puede que sí lo veamos, pero no sé hasta qué punto es, es eso comerciable. Supongo que en el futuro habrá habrá más alternativas para, para hacer
3: eso no tú no te preocupes, tú como, como abras tú, tú organiza, <risa> investiga y luego ya nosotros lo vendemos tú, eso no, tú no, no pienses en, en más allá del laboratorio <risa> eh, Ramón, ¿tenías algo por ahí?
0: Sí, no, ya quería preguntarte, Jorge porque, eh, bueno, si tu idea con la aplicación creo que es seguir mejorándola como comentabas e incluso creo recordar que nos comentabas que también querías incluso abrirla en código abierto si, si tenía su,
2: su éxito, ¿no? Sí, esto es un experimento nada más por aprendizaje. Lo que yo voy a hacer ya está hecho. Es, es lo que hace la aplicación esta de, de, de HandLab o como se llame. La, lo que yo hago es una versión reducida de eso y hacerlo, si, si a la gente le sigue interesando, pues hacerlo en código abierto, pues para, que haya, para que haya más aplicaciones que más desarrolladas que puedan hacer eso, y puedan aprovecharlo. Pero porque es que eso eh, es que tiene mucho. Da mucho juego o sea, para, para hacer esta, estos tipos de vídeos virales, estas esta mecánicas sí, sí. innovadoras. Es que son cosas que, que emergen, son cosas fáciles de hacer una vez tienes las manos una vez tienes unas manos estables y eso es lo que a mí me gustaría lograr hacer unas manos estables que la gente los desarrolladores puedan hacer drag and drop y, y ya programas la física y te montas ya la física y lo demás como tú quieres
0: habrá, habrá que ver ya el público cómo recibe pues a partir del 28 de mayo esas actualizaciones no o sea no sé por qué pero quiero, pienso a veces hombre como si te quitan las manos enseguida se activan las manos me imagino que esto se funcionará también en los juegos, ¿no? aunque a lo mejor el juego tiene que tener eso en cuenta. Sabéis que, que en la interfaz de Quest tú te quitas los mandos y sacas las manos y te las reconoces. ¿no? Yo espero que eso funcione así, ¿no? porque... Claro, o sea, el tema que, que, que me hago aquí es si realmente va a ser tan, tan beneficioso, tan innovador, o va a ser solo algo como una especie de moda el tema de las manos, ¿no? Ahora que quizá no va tan... Ah. Eh, no,
2: no, moda no, pero las aplicaciones que vamos a ver ahora a corto plazo pues sí que los van a implementar digamos como un, como un extra como una eh, como una comodidad para que puedas usar todo el rato las, las manos, tú te lo pones el casco y te olvidas de los mandos y puedes jugar a la aplicación y tal, pero mm, a largo plazo, claro, a largo plazo eh, sí que es una cosa con, con mucho potencial y que, que vamos, que va a estar con nosotros un tiempo. No, sí, no lo digo que no me guste,
0: solo es que, que hay cierto tipo de cosas, por ejemplo, juegos de disparos que no concibo disparar sin mandos, ¿no? Con Entonces, la mano, pues... abres la mano y haces <risa> piu, piu con la boca. <risa> <risa> claro, claro, y si a lo mejor el tracking de manos no va tan fino para ciertas cosas que como van los, o sea, quiero decir, como si van los controladores, pues claro, ahí que quizás puedas pensar pero veremos cómo avanzar esto. El tema es que hagan
2: cosas ah, habrá, específicas. Claro, y... habrá aplicaciones que puedan usarlo, como que hemos comentado, habrá aplicaciones que puedan usarlo y otras que no, por ejemplo. Pues todas estas que requieren juegos rápidos, y acción y tal, no, no, lo van a, no lo van a incluir. Con todo
3: no, claro. <ríe> bueno, pues, eh, Robianos, le hemos, hemos hablado un poquito de, de cómo interaccionamos con ese mundo, de las dificultades que os vais a encontrar cuando os toque a vosotros programar si al final la aplicación Jorge termina en código en código open source, por ahí en GitHub, en GitHub o, o lo que sea eh, va a ser interesante ver de qué manera los estándares se van asentando que es lo que vamos a poder hacer con nuestras manos y nuestros dedos sin caer en cosas extrañas y sin ver dedos que, que se van desatornillando no <risa> a mí me, me pasó en la, en la última no en la tuya en la de los otros que se me quedó y fue un súper raro porque pensé que se me, se me había roto el dedo directamente digo es
2: muy desagradable y es algo que es lo de sí sí sí, sí, es sí algo eh,
3: muy evitar Claro, entonces, bueno, eh, hay una, como, como hemos dicho antes, una asignatura pendiente dentro de la VR en cuanto al tracking, la propia acepción de nuestro cuerpo, el tomar conciencia de lo que hacemos con nuestro cuerpo y que eso se refleje luego en la realidad virtual, pero gracias a trabajos como, como el de Jorge, estamos un, posito, un, un pasito, yo creo, más allá de, más cerca de, de controlarlo y luego ya que cada uno decida hasta qué nivel se quiere meter de complejidad, ¿no? Pero ese estándar tiene que llegar. Y dicho esto, Robianos, tenéis que probarlo y por favor contarnos dónde están las dificultades y los aciertos, los pros y los contras de
2: todo lo que se está hablando. Es muy importante. Las mismo aplicaciones que tenga que tenga ya disponibles son la de Active feedback y la de aplicaciones de ingeniería. De momento la otra está deslistada hasta que, hasta que la cambie y la mejore.
3: Vale. Bueno, pero en cualquier caso van a seguir llegando, van a, dentro de unos días va a estar disponible para todo el mundo aquella que tuve la posibilidad de, de probar, ¿vale? donde tus manos no solo tenían el tracking, sino que además con un botón ibas cambiando el tipo de manos con, ya os digo, tentáculos, rayos, cosas distintas. Esa, esa personificación que vamos a ir cambiando en la realidad virtual, que te lo permite, pero en nuestras manos hasta ahora no había sido posible. Y eso, yo para mí, genera un, una inmersión, o sea, un, un, un golpe de presencia mayor que el de otro tipo de simulaciones. no Luego discutiremos, y esta última pregunta, si quieres, eh, Jorge, para dejarte ya ir. ¿Tú crees que cuando en realidad virtual te miras tu cuerpo y no es tu cuerpo, se produce un rechazo? Y sabemos que hay usuarios que tienen problemas con eso. ¿Tú crees que si adecuamos las manos de cada personaje, las manos virtuales a nuestras propias manos,
2: ¿estaremos más cómodos dentro? Eh, estuve viendo una eh, la Oculus Connect y hablaron de esto en la, la última y la, eh, prueba que, sobre pruebas que estuvieron haciendo y las manos que son, digamos, eh, un poco de dibujos animados o manos que se nota que son virtuales son más cómodas para el resto de usuarios que una que pueda ser realista, ¿no? con, con, con una textura realista y demás. Eh, Por eso, en cuanto a la estética, en cuanto a la posición, yo personalmente a mí no me gusta el erika esto de verte los brazos. No me gusta porque no coincide, no podemos hacer que coincida el codo. Por ejemplo, en el caso de las, de las piernas, igual, al no tener tracking de piernas, esto se puede resolver con una cámara externa que además de bueno ya además de resolverte lo de la oclusión te puede hacer como un máquina te puede leer la posición y en ese caso sí que te sí que coincidiría lo que, tu, tu posición real con lo que ves ahí habría que ver cómo cuánto afecta esa diferencia si realmente merece la pena
1: uh
2: -huh. eh...
3: bueno es, eh, ya lo digo hay mucha reflexión en, en el tema y además es muy interesante porque son cosas que normalmente no se para a nadie a, a pensar hasta que ocurre. ¿no? Pero eso ya sabéis que así también sois los investigadores, que, que vosotros vais, 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 y luego es el público en general el que reacciona a lo que vosotros proponéis. ¿no? Y hasta que no hay esa comunicación eh, bilateral, pues no, no, no se llegan a conclusiones. O sea que, por la parte que os toca, vosotros seguir empujando, que nosotros sabes, ya, ya, ya os criticaremos lo que haga falta, pero de momento os agradecemos todo ese trabajo que está detrás de la...
2: Perfecto, toda la crítica viene, viene bien siempre.
4: Yo estoy aplaudiendo, pero mis manos virtuales no hacen ruido.
2: Toma ya, acaba, acaba de destrozar ya después
3: de eso, pero hombre, eh, ya llegaremos, ya llegaremos a que, a, a que las cosas se, se correspondan perfectamente entre lo virtual y lo, y lo real, ¿no? Manos, no sé, pero un tortazo, un tortazo sí que tiene que sonar tú En Pavlov, cuando se acerca alguien, tiras la, en la pistola y le sueltas un guantazo con la mano abierta y ahora eso... En plan madre, ¿sabes? Ahí, ¡zasca! Es
0: eso, un... eso es lo que faltaría, combinar que funcione con los controladores a la vez, para poder hacer justo algo así, ¿no? Pero, pero o sea, como, ¿cómo hacen los knuckles? Me refiero, ¿vale? El tema, tema de dos.
3: Sí, 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 sí. Bueno, pero ya sabéis, Robianos, todo llega, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que en el 2020 y vamos a estar hablando de esto, que el tiempo pase y las cosas llegan, que yo Ajá. no sé, parpadea si sí parece que estamos en un podcast de hace cuatro años hablando de, a lo mejor sale un visor barato con, ¿no? y mirar dónde estamos en solo, en solo cuatro años, dónde estamos, dónde vamos a estar dentro de otros cuatro años espero,
0: espero. con AR y con mil cosas Ajá. Seguro, Ajá. Que, seguro que ya está por ahí, y los, y los
3: podcasts serán virtuales de verdad y, y, y fotogrametría y bueno no vamos a ponernos así que luego nos oímos a nosotros mismos de hace unos años diciendo dónde ibas, ¿Dónde ibas? <risa>
1: <risa>
3: en sí, fin. Sí, sí. bueno por la parte que, que nos toca eh, os contaremos todo cuando vaya llegando eh, Jorge muchísimas muchísimas gracias por primero por tu trabajo ¿Vale? y luego por segundo por ser robiano, que eso es un orgullo también saber que estáis ahí con nosotros y tercero por acercarte a contarnos todo lo que se te ha ocurrido con la aplicación nada bueno. ah,
0: Muchísimas gracias a vosotros. Pues sí ya seguro que repetiremos hablando de tracking de mano cuando ya esté disponible el 28 de mayo o sea la semana siguiente de junio seguro que hablaremos del tracking de mano de nuevo de qué nos ha parecido ya con juegos reales como World of, World of the Wizard, eh, The Curious Tales of the Stolen Pets o Elixir, que has comentado, y otras narrativas como Gloomy Ages o The Line, que también llegan ahí. Y más que sigan sumando porque se abre la puerta para que los desarrolladores las envíen ya, para que, con contraquites de manos. Uh -huh. Sí, señor. Así que, bueno, pues la semana que viene tendremos más noticias, seguro. Como siempre, esto nunca para. Y muchas gracias por escucharnos y lo dicho os invitamos al programa de la semana que viene
3: sí señor y eh, eh, Rey Manta Manta Rey aprovecha da palmadas ahí a ver si ahí eso ves cómo suena ves eso ya le has instalado el SSL SDK de plugin el plugin venga.
4: hasta la semana que viene
3: venga hasta la semana Muy que bien, viene ¿no? un abrazo Halo.
4: Jorge hasta